0: La montée du nazisme. Bonjour à tous. En l'espace de 15 ans, Adolf Hitler, un peintre raté devenu agitateur politique, passe de l'anonymat total au poste de chancelier d'Allemagne. Comment a-t-il conquis le pouvoir et en quoi le contexte économique et social de l'Allemagne a-t-il pu favoriser cette ascension Remontons d'abord en 1919. Cette année-là, la République de Weimar est mise en place. Alors elle est pénalisée par son origine. En effet, elle est issue d'une révolution à Berlin qui a chassé le Kaiser et surtout elle est issue de la défaite allemande. C'est un régime moderne qui va donner le droit de vote aux femmes mais qui devient rapidement impopulaire et assez largement rejeté. L'armée par exemple n'accepte pas la défaite et va développer l'idée d'un coup de poignard dans le dos que l'on attribue au nouveau régime et aussi aux juifs. La gauche n'apprécie pas non plus ce gouvernement, qui a maté dans le sang la révolution spartakiste de 1919. Alors c'était une révolution ouvrière hein, qui voulait installer en Allemagne le même type de régime qu'en Russie. Les Allemands non plus n'adhèrent pas tous à l'idée républicaine. Et surtout, ils vivent très mal le traité de Versailles, considéré comme un diktat qui saigne l'Allemagne économiquement. Oui, parce qu'à ces tensions politiques s'ajoutent des difficultés économiques absolument considérables. Les prix explosent, la monnaie ne vaut plus rien. Imaginez, on achète son pain avec des brouettes de billets. Des timbres valent un milliard de marques. C'est donc dans ce contexte difficile et favorable à tous les mouvements contestataires qu'apparaît sur la scène politique Adolf Hitler. Alors il naît en Autriche en 1889 près de la frontière bavaroise. Il est issu d'une famille modeste, hein, son père est fonctionnaire des douanes. Il va quitter l'école assez tôt pour partir à Vienne où il tente une carrière de peintre. Une carrière qui s'avère être un échec puisqu'il est refusé par l'école des Beaux-Arts et il mène une vie assez difficile euh, à la limite de la marginalité. Alors cependant à Vienne, il va beaucoup lire, il fréquente aussi les cafés où on parle politique et il va progressivement se forger une opinion politique marquée par des idées radicales. Quand la guerre éclate, la première guerre mondiale donc, il s'enthousiasme, il s'engage dans un régiment de Bavière et pendant la guerre, il ne manque pas de courage, hein, il va être blessé grièvement par les gaz, il décroche une croix de guerre et il sort en 1918 avec le grade de caporal. Alors il est écœuré par la défaite et ne sait pas trop quoi faire à la sortie de la guerre. Hein. Il est totalement désœuvré. Il a été remarqué par des officiers chargés du renseignement politique pour ses idées nationalistes assez exacerbées. Et ceux-là veulent l'utiliser comme informateur pour infiltrer tous les groupuscules extrémistes qui se développent après la défaite allemande. Et c'est donc pour cette raison qu'Adolf Hitler intègre le petit parti ouvrier allemand. Alors c'est vraiment un tout petit parti, hein, il y a une soixantaine de membres en 1919. Hitler va être séduit par les idées, il est séduit par le projet politique, et rapidement il en devient le chef. Il va même trouver un nouveau nom à ce parti. Il s'agira désormais du Parti National Socialiste Allemand des Travailleurs, ou NSDAP, hein, selon l'acronyme allemand. Le terme « nazi », c'est l'abréviation de « national socialiste ». Alors le programme de ce parti est un peu fourre-tout, on y trouve une forme de synthèse du nationalisme et du socialisme, d'où le nom du parti, et le tout dans le cadre d'un état raciste hein, qu'il reste à bâtir. Hitler est très influencé par Mussolini, qui développe son parti fasciste en Italie à la même période, et il s'en inspire pour doter son parti, le NSDAP, d'une milice paramilitaire. Cette milice que l'on va appeler les SA, ou sections d'assaut, reconnaissable à leur chemise brune. Or pour la plupart, il s'agit un peu, d'ailleurs sur son modèle, d'anciens combattants qui ont des problèmes de réinsertion et qui eux aussi sont écœurés par la défaite. Alors en 1922, le NSDAP compte à peu près 3000 membres. L'année d'après, Hitler croit que le moment est venu de tenter un putsch et il va le faire à Munich. Alors, c'est assez habituel dans la République de Weimar qui connaît de très nombreux soulèvements de ce type. On a parlé tout à l'heure du soulèvement spartakiste. L'idée d'Hitler, c'est de prendre le pouvoir à Munich avant d'entamer une marche sur Berlin, un peu sur le modèle de Mussolini, hein, comme il l'a fait à Rome. Ce putsch de la brasserie, comme il a été nommé par la suite, puisqu'il est lancé depuis une brasserie, est un fiasco total, on aurait pu s'en douter avec le nom. Hitler est arrêté, et il est envoyé en prison quelques mois. Alors il va profiter de ce temps libre pour rédiger un ouvrage, qui va s'appeler Mein Kampf, c'est-à-dire Mon Combat, un ouvrage dans lequel il dévoile les idées racistes, nationalistes et antisémistes, qui formeront le corpus idéologique nazi. Pour faire court, dans un classement des races, Hitler situe au sommet la race arienne qui l'associe au peuple germanique. Cette race, celle des seigneurs, est destinée à dominer. Elle doit conserver pour cela la pureté de son sang, et par des conquêtes sur les races inférieures, elle doit obtenir un espace vital. Cet espace vital devra permettre par la suite de regrouper tous les Allemands pour leur épanouissement. Quant aux autres races, elles doivent être soumises ou combattues, en particulier les juifs qui l'assimilent à des parasites. Alors Mein Kampf paraît en 1925 et politiquement l'échec du putsch change le point de vue d'Hitler sur la prise du pouvoir. Il faut parvenir légalement au poste de commande et il va s'y employer. Pour cela, le contexte va grandement l'aider. Dans les années 20, la situation économique très mauvaise de l'Allemagne va évoluer grâce à l'intervention des États-Unis. Il y a le plan Dowes en 1928 qui permet de réduire considérablement les réparations que l'Allemagne doit verser au titre de la guerre aux alliés français et britanniques. Il y a moins d'argent à verser et les étrangers investissent de plus en plus dans le pays. On retrouve une certaine prospérité hein, qui débute à partir des années 1926. Alors cette croissance économique est très néfaste aux mouvements extrémistes qui ont du mal à recruter, qui ont du mal à se développer, et finalement la prospérité permet une certaine stabilité de la vie politique. Les nazis n'arrivent pas à percer électoralement, ils restent très marginaux pendant toute cette période. Alors Hitler va profiter quand même de ce temps pour renforcer le NSDAP, qui peut désormais s'appuyer sur 100 000 membres. Alors que les SA commencent à lui échapper politiquement, euh, notamment dans des idées très anticapitalistes, Hitler va créer les SS, ou brigades de protection, qui lui sont entièrement dévouées. Il améliore aussi l'organisation, la structure du parti, et développe des organisations satellites, des syndicats nazis, des organisations de jeunesse. Et il trouve aussi du soutien chez les industriels qui commencent à financer le parti, dans lequel il voit... Exactement d'ailleurs comme en Italie avec le fascisme, un rempart efficace face aux dangers communistes. Il faut comprendre que politiquement pour le parti nazi, la crise de 1929 va tout changer. L'Allemagne est touchée très tôt et très fortement. 6 millions d'Allemands se retrouvent au chômage. Un chômage qui va toucher un actif sur trois en 1932. Et face à cette situation dramatique, le gouvernement allemand se montre incapable de faire face la gauche est totalement paralysée par ces divisions. Les partis de gauche s'opposent brutalement entre les sociodémocrates et les communistes. Hitler, dans ce contexte, proclame des mesures démagogiques. Il promet aux Allemands « Arbeit und Brot », c'est du travail et du pain, et il dénonce les Juifs et l'étranger comme étant les responsables de cette crise. Dans ce contexte, le NSDAP va connaître une très rapide ascension électorale. Alors il commence à rassembler autour de lui euh, les paysans ruinés, euh, les chômeurs, euh, les anciens combattants, euh, des industriels aussi, hein, Thyssen, Krupp, une large partie de la classe moyenne qui est déçue de la gauche et de la droite, et même, même des ouvriers qui se commencent à se détourner du communisme. Le chiffre est absolument sidérant. Aux élections législatives de 1928, le parti nazi n'avait obtenu que 2,6% des voix. Deux ans plus tard, en 1930, il en obtient 18%. Il passe de 2,6% à 18,3%. Les députés nazis élus viennent siéger en uniforme avec le brassard à croix gammée. Rapidement, le NSDAP devient, grâce à la crise, le premier parti d'Allemagne. 30% des voix en moyenne, plus d'un million d'adhérents. Aux élections présidentielles de 1932, Hitler se présente. Mais il est battu car c'est le vieux général Hindenburg hein, qui est réélu. Hitler obtient quand même le tiers des voix. Alors, Hindenburg est très hostile à Hitler. Alors, pour plusieurs raisons. C'est un autrichien, ce n'est pas un allemand. C'est un simple caporal, alors que lui-même est maréchal. Et il ne veut pas faire du tout d'Hitler euh, un homme de pouvoir. Il ne veut même pas en faire, je le cite, un sous-secrétaire au poste. Mais Hindenburg va se laisser convaincre. Il va se laisser convaincre par des partis de droite, mais aussi des industriels, des banquiers, des grands propriétaires terriens qui plaident en faveur d'Hitler parce qu'ils voient en Hitler un rempart contre le communisme. Hitler n'a jamais obtenu de majorité politique sur son nom. Mais c'est donc par des manœuvres politiques qu'il arrive au pouvoir. Pour constituer une majorité, l'ancien chancelier von Papen, un homme de droite donc, va proposer à Hitler une alliance parlementaire. Et Hindenburg, qui n'a jamais vraiment adhéré à la démocratie, hein, nomme Hitler chancelier le 30 janvier 1933. Dans le cabinet Hitler, il n'y a que deux membres du NSDAP, dont le fidèle Hermann Göring. Et pour mieux contrôler Hitler, euh, Hindenburg cherche à encadrer Hitler et cherche à le contrôler, donc von Papen est vice-chancelier. Les partis conservateurs pensent en fait pouvoir manipuler un agitateur dont le parti commence d'ailleurs à décliner politiquement. Ils disaient qu'ils voulaient mettre le caporal bohémien dans leur poche. A gauche, on ne voit pas forcément Hitler le danger qu'il est, on pense qu'il est surtout une marionnette contrôlée par les milieux industriels. Et c'est une double erreur. Parvenu au pouvoir, Hitler va faire ce qu'il appelle la mise au pas. En quelques semaines seulement, il contrôle l'essentiel du pouvoir et il va installer sa dictature. Alors, il n'y a rien de très surprenant dans tout ça. Euh, Goebbels, qui est un des théoriciens du nazisme, avait clairement annoncé tout ça en 1928. Je le cite. « L'État lui-même nous offrira les armes avec lesquelles nous le combattrons. Nous y venons en ennemi, comme le loup fait irruption dans la bergerie. » Les choses sont claires. Une fois parvenu au sein de la démocratie, Hitler entend la détruire. En février 1933, le Reichstag, c'est-à-dire le Parlement, est incendié. On va accuser les communistes, bien que visiblement ce soit les nazis qui soient coupables. Ça permet de mettre hors la loi le parti communiste, d'arrêter ses membres et de les envoyer dans les camps de concentration. Au passage, on les ouvre pour y jeter les opposants politiques. Le 23 mars, Hitler obtient les pleins pouvoirs pour 4 ans. En mai, les syndicats sont supprimés. En juillet, le parti nazi devient le seul parti autorisé. Tout s'est fait en l'espace de 5 ou 6 mois. Et pour lutter contre les contestations à l'intérieur de son parti, Hitler choisit la méthode forte. Il fait massacrer les S.A., par les SS le 30 juin 34, lors de la fameuse nuit des longs couteaux, appelée ainsi parce que les SS avaient dans leur équipement une dague, hein, c'est-à-dire un couteau très long. Röhm, qui était d'ailleurs un fidèle compagnon d'Hitler et un des membres fondateurs du NSDAP, est tué au cours de cette nuit. Après la nuit des longs couteaux, Hitler est désormais à la tête d'un parti fidèle, un parti qui est désormais le seul parti autorisé en Allemagne. Et quand Hindenburg meurt en août 1934, la fonction de président devient vacante. Hitler choisit donc de l'accumuler avec celle de chancelier, sous le titre de Reichsführer, c'est-à-dire le guide de l'Empire. Alors il y a un plébiscite organisé en Allemagne, plus ou moins euh, truqué, hein. 92% des Allemands approuvent ce changement. Tous les pouvoirs sont désormais dans ses mains. Il peut donc réarmer l'Allemagne, commencer à appliquer son programme par toute une série d'agressions sur les pays voisins. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser une note sur votre plateforme de podcast ou un commentaire. Ça fait toujours plaisir et surtout, cela permet de mieux faire connaître le podcast à de nouveaux auditeurs. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.